1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。那么，除了每个星期可以在 IC 之音收听到之外呢，您也可以上各个播客平台 Podcast， 那么可以随选随听，非常的方便。呃，我今天要访问的这位来宾呢，您对他可能相当熟悉，因为有一阵子呢，他几乎天天都会出现在电视新闻上面。不过，您可能对他也很陌生，因为他在他的挺拔的、帅气的军人形象的背后呢，也有着一段令人心痛的童年。哈，这样子的一个生活的背景，让他在人生职场的高峰的时候，做出了急流勇退的决定，并且投身公益事业。他就是呢，曾经人称国防部史上最强发言人的罗少和少将。这个罗少将呢，他现在是。安德烈食物银行的执行长哦，这么一个非常颠覆性的转变，这个背后的故事到底是什么呢？另外，您知道在台湾食物银行的概念跟运作已经非常多年了，存在的种类也非常的多。以这个安德烈食物银行来说，他们又是如何运作，如何可以帮助到更多的弱势家庭呢？那今天呃，我也很高兴啊，在线上邀请到了安德烈慈善协会的执行长。啊，也是过去我们非常熟悉的国防部的发言人罗少和罗执新长，执行长你好
0: ，呃，主持人还有听众朋友大家好
1: ，这个我还是习惯叫你一声发言人呢。哎
0: 、呃，不敢当，是。
1: <笑>那我知道这个时间过得很快，其实您当时做出了提前退役这样的一个决定，然后投身公益事业，哎，也已经五年了
0: ，对，好快啊，一眨眼就五年了。
1: 时间过得好快哦，对，可能有一些比较亲近您的朋友知道您当时做这个决定的一些原因，可是或许还是有广大的听众朋友们他不太了解，我可不可以先请教一下执行长说一下，就是、说。当你在一个可以说是职场的最高峰了啊，因为你当时已经官拜少将，那其实也有机会晋升中将哈、啊。而且你在国防部里面担任这个发言人，其实得到很多媒体的肯定。那你的长官啦、啊、同事啊、同僚，其实都对你非常的信赖。那为什么会在那样的一个当口，你做出了啊要提前退役这样的决定，并且投身公益事业？
0: 好的，谢谢主持人哈。其实我投身公益事业，也不是说我多么的伟大哈。我其实我就是一个感恩的心，因为我自己出生在一个贫困，然后高风险的家庭。那我在成长的过程当中，包括我后来投考军校，然后当军人哈，职业军人。那我在军旅的生涯当中呢，我也碰到很多的长官。包容我，然后他们照顾我、提拔我，哈。那我觉得在人生当中，太多的恩人、贵人在帮助我。所以那时候我生了少将，因为我是我们正南同学里面第一个生少将的，第一个战缺的。所以那时候我生少将的时候呢，我在想，就是说、嗯，其实比我能力强的人，哈，比我家世背景好的人太多了。那以我这样的家世背景的人，我有这样一个机会，那我怎么样能够回馈这个社会？回馈照顾我、提拔我的人呢？那时候我心里面就想：诶，我要做回馈社会的事情，我要做一个温暖社会的事情哈、嗯嗯。所以起心动念呢就很单纯。呃，因为我是一百年升少将的，那在一百零二年的时候呢，我那时候就开始，我就跟长官报告说，我想要退伍。当然，长官也不会不同意我退哈。所以我就从一百年到一百零五年退下来，我就历任过四位部长。我想听众朋友大家都知道，就是说。通常发言人大概都是跟部会首长他信任的或者熟悉的。那这四位部长呢，其实我跟他们也没有任何的渊源哈。但是我觉得非常感恩的就是他们信任我，他们愿意重用我。然后呢，每一个部长呢，我跟他讲说你要不要换另外一个人来接你的发言人，他们就说不要，他说就,就是你哈，请你继续帮忙。然后我要退伍呢，他们也都希望我能够继续留下来哈，为国军为国家能够做一点事情。所以我常常在想，就是说，在这一生当中，我的恩人贵人非常的多哈。我唯一能够报答这个社会、回馈这个国家的，就是我退下来以后，能做我想做的社会弱势关怀的工作，然后把我自己过往的经历哈，能够帮助这些脆弱家庭或是高风险家庭的孩子，也能够改变他们的人生。这是我很单纯的想法。
1: 虽然呢，执行长说起来是一派轻松哈，认为这是一个很自然的想法，但是我觉得其实人生有很多阶段都是不容易的哈。你真的愿意挥别一个职场的高峰，以及可能人人称羡未来的光明前途，完全投入在公益的行列里面。听起来我觉得是很不简单哈。刚才呃罗少和少将呢也提到了，就是说，因为他曾经走过比较辛苦的童年，那因为痛过，所以更知道弱势家庭的这个辛苦的所在，这个也是一个很大的原因啊、呃，让他希望能够做对社会有直接回馈的事情。嗯嗯那执行长，您会介意我稍微请您谈一下？您的童年生活吗？因为有很多人他在历经一个比较负面的情绪，或者是遭遇到不好的对待的时候，其实很容易心生怨怼，就可能走入歧途喽，变成社会上的一个负担哦。对，您却可以如此的，就是走过了自己可能是被不当对待的一个童年岁月，然后又正向而积极。执行长他小的时候，因为可能父亲就是有比较暴力的倾向。那妈妈当然也遭受其害嘛。您自己还住过一个短时间的孤儿院是吗？你愿意稍微谈一下吗？这段童年的岁月
0: 没有问题哈。其实我住过一年多，将近一年半的孤儿院。嗯嗯嗯。然后我也住了将近两年的寄养的家庭。嗯嗯嗯。所以蛮能够体会。再加上就是后来呃，从寄养家庭离开了以后，那我因为我的父亲他有酗酒的问题，嗯，然后他有精神方面的问题。当然，就是连带的，就是说他外在很多的行为，哈。也会偏差了哈，所以他有非常严重的暴力的这种状况
1: 。嗯嗯嗯，我曾经在《天下》杂志访问您的一篇文章里面，我觉得第一句就让我非常动容哈。他说呢，在穿上军服以前，罗少河已经经历过人间最苦的战役。我看到这句话，我就想哇，然后我我看到后面您这个小时候这么辛苦的，然后可能要面对父亲不理性的这个对待，但是你最终你是非常正向的。那其中有一段我也很动容，就是说，在你父亲年老的生病了以后，推出手术室的时候，你有一个有一个想法，你觉得说，如果他有办法选择的话，有谁愿意让自己是可能精神不好，可能是酗酒，可能是暴力对待自己的小孩呢？对，当下就心理上跟他和解了。要不要讲一段这段感动的过程
0: <笑>？是。那个是民国九十八年底，我的父亲他确定就是罹患了癌症。那个时候呢，就医生说他必须要开刀啊。其实医生有问我的意见，就是说要不要开刀啊？那我那时候，因为他已经是算是癌症的末期哈、啊，那时候心里面就想，就是说开刀最起码就是他还可以再多活一段时间，因为医生有评估，他也许可以再多活个两年三年哈、啊。那我回首就说，我的父亲他其实这一生当中。他也吃了很多的苦受很多的罪，那我觉得还是开个刀最起码就是在他人生的剩下的岁月里面，我可以好好的照顾他。虽然他曾经带给我跟我的弟弟很多的痛苦，但最起码就是说我可以照顾他我让他可以人生的最后一个阶段呢，他可以带着一个幸福离开这个世界。所以那时候就开完了刀，开完刀啊，那时候他因为人已经清醒了，所以他会痛，很不舒服。那那个时候我就陪着他到了这个病房里面，在病房里面我就照顾他，他就因为会哼哼嗨嗨，我那时候就看到他哈那么痛苦哈，我心里面在想就是说让医生来开刀到底是对还是错的，然后我再看他，在那种痛苦当中的那个状况哈，心里面就很难过。我那时候就在想就是说，虽然我在过往的岁月当中受了父亲太多的伤害，可是呢，在那个时候我心里面想。如果他可以选择的话，他一定不会选择让自己成为一个酗酒的人，更不会让自己成为一个有家暴的人。哈、嗯，我觉得人生很多的时候，我们是没有办法能够选择的。就像我现在关怀很多的弱势的家庭的孩子，或者是他们的父母亲、嗯嗯，我也知道，就是有很多人，他其实他也不愿意陷在这样一个就是很糟糕的这种状况当中。他如果可以改变。嗯我相信他一定很愿意改变他的人生所以那时候我心里面就为我的父亲祝福因为我有基督教的信仰，所以呢我就为他祷告，我求上帝来医治他哈。那那时候呢心里面就有一个感动，我就说啊，我父亲那么多年来带给我们很多的伤害那我心里面其实对他是充满了很多的恨很多的怨那怎么样能够把那些怨跟那些恨化为一个祝福？我那时候就告诉自己，哎，我要为我的父亲祈福哈，我要折我的寿，所以我那时候就每天哦,哦，我大概晚上的时候我忙完了，然后呢我就祷告，我愿意用我人生的岁数哈，不管是十年或十五年折我的寿数，来换得我的父亲让他能够得到医治啊，当然是发自内心里面就先饶恕了我的父亲。呃，以一个孩子、儿子的立场哈，为我的父亲祈福哈。当然，我的父亲后来他也不过就活了一年的时间哈。他在一百年的一月十号他就过世了。从九十八年底哈到一百年那一年左右的时间呢，那时候我在台北，我在国防部发言人室工作，我的工作压力其实非常的大。但是我每个礼拜五只要忙完了以后，傍晚我大概就会坐高铁。到南部去照顾我的父亲，然后去陪他、嗯，除非就是有重大的事情没办法下去。嗯、那我也很高兴，就是在他人生的最后一个阶段，哈，虽然他已经神志不清了，但是在他人生最后一个阶段，我可以陪伴他
1: 。啊、嗯呃，我想这一段哈，听得我们每一个人真的是感触非常深，也非常的感动哈。和解可能是最大的力量，就是当你原谅了别人的时候，你自己也才能够获得真正的快乐跟平安啊！对，我非常谢谢罗少和少将哈，愿意分享这一段，因为我相信这就是跟他为什么投身公益事业的初衷是一样的，就是不管你在人生什么样的低谷里面，你永远都有希望，你永远都有机会。好，好了，那我们要先平缓一下心情，然后我要先进一段广告，广告回来之后呢？我就要请教一下当年我们国防部的史上最强发言人罗少和少将，请他来谈一谈他现在的在食物银行里面所做的公益的事业是怎么样执行的，如何帮助到更多的弱势家庭。马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我想在上一段的节目当中呢，我们都经历了一个可以说非常震撼的、感动的一个时刻。那在节目的下半场呢，我们就是请安德烈慈善协会的执行长罗少和罗少将呢，来告诉我们说：“哎，从这个军旅里面哈，就是雄赳赳、气昂昂的国防部的发言人角色呢，变成了把所有的物资或者是食物箱送到弱势家庭，这个完全颠覆大家想象的一个。”工作内涵，它到底是怎么样运作的哈？那执行长，我知道这个安德烈食物银行哈，就是说每一个月要送出五千份的这个食物箱啊
0: ，是我们固定帮助的个案大概有五千多个，以十月份来讲五千五百九十二个、嗯，但是呢，今年五月份之后呢，因为我们 COVID nineteen 疫情的提升警戒嘛，嗯，受到影响的社会底层的人哈、哦、增加很多。所以，我们平均每个月呢，大概都增加了三到四千箱，所以等于我们现在一个月哈，将近有九千箱到一万箱的这个食物箱在做援助的工作
1: 。啊好，而且最特别的是呢，我知道就是说，因为执行长您非常的细腻，你觉得每一个家庭他们的食物箱的内容其实可能是不一样的。据说光是送的奶粉就有什么三四十种，因为有些可能是鼻胃管的，有些可能是要婴儿的、老人家的。
0: 对，其实安德烈食物银行哈，应该算是全世界唯一哈做克制化的一个食物银行。我们安德烈已经算是台湾之光哈。那我为什么要做克制化呢？其实是因为呃，我以前在担任发言人的时候，国军部队常常只要哪一个地方有发生重大的灾情或是重大的事故，我们通常都第一时间会派部队去做救灾的工作。那我常常陪着部长、陪着总长啊，去探望我们的救灾部队。那往往到了灾后复原的阶段啊，看到我们部队周边呢、啊，或是救灾队伍的附近哈、啊，常常会有很多闲置在那一边的一些赈灾的物资哈、啊。那这些东西呢，其实都是民众的爱心。那为什么会有这些状况呢？我就深入的去发现，是因为我们台湾人都很有爱心，所以呢，我们一旦发现哪一个地方有需要哈，通常大家的习惯就是我手边有什么。我现在马上可以拿到什么就赶快往那边送、啊、那你比较不会去想太多，现在那边到底有哪些限制的因素，或是现在那边到底需要的是什么，就会常常造成就是说送过去的东西啊，可能不符合那边的需求。举个例子来说哈、啊，比如说现在那边缺水、缺电，呃，甚至缺瓦斯哈、啊、等等的，那我们送了再多的米啊。面条啦，就是要烹煮的这些东西过去，嗯、它也没办法能够使用哈是
1: 是。也
0: 许这个时候可能最需要的是可能饼干啦、啊、面包啦、啊、薄酒乳啦，哈这一类、嗯、或者矿泉水啦、啊，可以马上吃，可以马上喝的哈。但是，一般人比较不会想那么多哈。那第二个呢，是我在一百零五年底的时候，那时候我是七月一号来到安德烈服务的。那一百零五年底的时候呢，有一天我跟我的就是社工去探望一个单亲的妈妈。那这个单亲的妈妈，她很辛苦的照顾两个孩子，嗯、最小的孩子呢才一岁多哈。那我就看到这个家里面呢摆了这个五六罐奶粉哈，在那边。那因为以往工作的训练哈，我就比较习惯看一些细节哈。那我看这个奶粉，哎，好像都没有动用过哈。我就很好奇的问着妈妈，就问他我说，哎，你这个奶粉好像都没有使用哈，是什么原因
1: ？他、嗯、说，因
0: 为我的孩子不能喝这个品牌的奶粉哈，因为我的孩子身体有一些状况。那我说，那你有没有反映给帮助你的社区的关怀协会？他说我有反应了、啊，可是他们说他们就是只有这种奶粉、啊、没有办法能够提供他的孩子可以喝的奶粉。所以那时候我心里面就想，我们很有爱心，可是呢，我给他的东西是他不能用的。对、
1: 嗯，可惜浪费了，而且也没帮助到他
0: 。这个东西呢，物质就浪费了，然后他的困难也没有被解决哈。所以我那时候起心动念的想法就是，哎、欸。那我们非盈利的组织、慈善的机构其实也可以做客制化。啊。那一般来讲的话，企业做客制化很正常，但是大概没有一个社会的单位、慈善的机构说要做客制化的。所以那时候我就想，哎，我要接受这样一个面对这样一个挑战哈、啊。可能也是我的个性，从小那种生长的环境让我就是我不会去怕困难哈、啊。我反而碰到困难的时候，我想要去克服它。所以呢，我就开始想，我们安德烈食物银行怎么样能够做客制化？所以刚刚主持人提到了像我们的婴儿食物箱啊，我们现在就有六百多个个案，然后我们有四十四种、四十四种不同品牌的奶粉，所以每个月呢，我们就是根据孩子他的需要给两罐奶粉，然后呢给尿布啊，给卫生纸，或是有时候也有湿纸巾哈这一类的来减轻这一家庭的负担。这是三岁以下的孩子啊，嗯，那另外就是呃，我们还有素食的食物箱，吃素的，因为有些家庭他可能吃素，或者是吃荤食的哈、啊。那这些都是否三岁到十五岁的孩子，那这当中呢也有我们现在有一百多个孩子哈，他可能得了重症罕见疾病，比如说有些孩子得癌症哈，那这些孩子他也没有办法能够跟一般正常的孩子一样可以正常的吃喝，他可能都需要用到鼻胃管来灌食，所以呢，我们又推专案的食物箱，根据这个孩子他所需要的高蛋白的营养补充品来帮他做预备啊。我从去年开始呢，我又推第五种食物箱，叫常青食物箱，也是因为我在做家访，因为我常常会跑这些个案的家庭去探望他们。那我发现台湾现在隔代教养的问题越来越严重，有很多的阿公阿妈、爷爷奶奶他们很辛苦的在照顾下下一代哈。那可能听众朋友会，你会想要了解，那他们的儿子哪里去了呢？对，有很多可能就是生病走了，或者有很多可能因为犯了罪哈。嗯然后在监狱里面在服刑，嗯、所以呢，他的孩子呢可能就要交给他的父母亲。那我觉得这些家庭的长者他们也很辛苦、嗯，他们也需要我们的关怀、嗯。所以呢，我就推第五种食物箱，叫做常青食物箱是，专门针对这些年长的这些弱势家庭的长者哈，来帮助他们。嗯、这是我们平常援助的食物箱、嗯。那过年的时候呢，因为农历过年，我们希望就是平常的食物箱大概就是一般的物资哈。那过年的时候呢，我也希望让每一个受帮助的家庭能够过一个温馨的农历新年。是，那我们的食物箱呢，就准备的内容就非常的澎湃哈。嗯、我们有鸡汤、博钓强、羊肉乳、辣肠、辣肉啊等等的哈、哦，就让孩子们他们能够过一个温馨的农历新年、嗯嗯。哦，有
1: 年味的食物箱。对
0: ，有年味的食物箱、啊啊，叫做年菜食物箱
1: 。太棒了！我刚才听的，我真的觉得太厉害了哈。这真的就是贴心，而且。即使要帮助别人，一定是要给他他需要的，就是这么的贴心，这么的细心哈。我这个算了一下哈，因为我知道就是说，因为你们每一个月要送出，如果在疫情之后，大概是要七八千箱哦。
0: 哎，对，八千到将近一万箱，最高峰的时候是五月底到七月份的时候。我们大概每个月平均每个月大概要送出差不多一万箱的食箱。是，那八月份之后，因为疫情比较稳定了，所以呢，我们大概就是七千箱到八千箱
1: 。那这些帮助的名单是怎么产生的？
0: 好，我们的个案来源呢，有包括就是各个国中小学的老师哈，因为有很多的班导师，他对于他班上孩子的状况，他非常的清楚，啊，就觉得这个家庭非常需要关怀，就会通报我们。然后第二个呢，就是派出所的警员，因为他也非常了解他辖区的个案的家庭的状况，他、啊、觉有些家庭需要帮助的警员，他也会通报给我们、嗯。那第三个呢，就是社会的机构。那也许听众朋友们可能会觉得很纳闷哈。啊我们也是社福的机构啊，那为什么会有社福的机构通报我们呢？
1: 那事实
0: 上，台湾的社福的单位很多，那各有各不同的专业哈。那有很多社福单位，它可能只是做个案的媒介啊，资源的媒介跟提供哈，他可能没有办法能够做寄评的工作。那有的社福的单位呢，可能只能做个案的陪伴，或者是咨商，或者是辅导的工作，它也没办法能够做寄评。那可是我们安德烈呢，我们可以做寄评的工作。所以呢，就通报我们，然后一起来帮助这些家庭。那第四个呢，当然就是这个教会哈。因为我想听众朋友大家都知道，就台湾在过去的一百多年来哈，大概应该有一百五十五到一百五十六年哈。我们台湾的医疗发展跟我们台湾的社会福利发展其实都跟宗教有关。早年的时候有很多的牧师啊、神父、修女啦、啊嗯嗯嗯嗯，他们远从美国、加拿大啊，这个德国、法国啦。哈。意大利啦，然后来到我们台湾帮助我们台湾人，所以在很多的偏乡都会有一些很老旧的教会，他们在做偏乡的关怀。那有的时候呢，他们也会通报个案给我们。那最后一个呢，就是公务单位哈、嗯，就是各县市的社会局或社会处哈、嗯嗯嗯，因为我们现在安德烈做的很有口碑，所以有很多的公务单位哈，他们对于那种没有办法符合哈，就我们所谓的社会的边缘户哈。没有办法能够用国家的资源来帮助的这些边缘的家庭，他们发现有一些需要的时候，他们也会通报给我们，然后我们来帮助这些家庭度过难关
1: 。好，我觉得从一种克制化的食物箱哈帮助，以及就是说你们，你看看这个数量，我听起来是蛮庞大的哈，好像你们一个月的经费哈，就是光是买这些食物箱的这些食材啦、啊、各方面的用品啊，要高达一千万呐、啊。
0: 对，现在我们的物资来源有包括我们采购的，然后有厂商捐赠的，也有民众捐赠的，还有呢就是我们到校园做推广，就是我们在校园做品格教育的推广。那有些学校呢，他们也希望能够鼓励他们的孩子能够学习去分享，那就会有校园一日捐哈、嗯。那像这些的话呢，都是我们物质来源。但是通常来讲的话，就是民众捐赠或者校园一日捐的，它是比较不稳定。比如说像今年五月份之后，所有的学校都是视讯教学哦，学生都不进入到校园里面去，所以这个来源就是零。那另外呢，厂商捐赠的有的时候也在看厂商哈，他的物资哈可以捐赠多少出来。所以我们比较稳定的，大概都是采购啊，都是采购的物资。但现在采购的物资呢，对我们来讲压力又增加了，是因为现在物价都在上涨。对
1: ,对，我们现
0: 在就是这一年来哈，物价上涨了很多哈，所以呢，我们采购的成本呢也增加了蛮多的。平均就是我们每一个月光是采购的物资，再加上我们就是因为我们是透过宅配，所以安德利耶大概也是全世界唯一透过这个物流宅配的这个食物银行哈。我们算一算， yeah. 大概差不多将近差不多要一千万左右嗯嗯，甚至有的时候可能超过
1: 。是，那我觉得作为一个执行长，可能如何每个月都能够募到这么多的款项，也是一个很大的压力嘛哈。那几年以来，就是、说在募款方面，您的感想是什么呢？
0: 以前安德烈哈，因为我们成立才十年，我们是二零一一年才成立的，所以我那时候刚刚来到安德烈的时候，就我们比较默默无名哈，社会的捐赠啦、啊，各方面的资源的获得都会比较困难，所以我也曾经闹过笑话，在一百零六年的一月二十九号是我们农历春节嘛。那是我第一次半年在食物箱，那因为不晓得自己口袋到底有多深、嗯，所以因为那时候我跟创办人还有我们理事长啊，跟他们讲，我来我单纯就是只想回馈社会哈，做关怀的工作，我不想去管钱哈、嗯，因为我觉得管钱是很伤脑筋的，就是行政的事务的工作很多。对，那后来那一次就因为有缺口蛮大的。所以呢，我就差一点就是把我的退休缝哈全部解掉来补这个缺口啊。所以后来我就想，就是说，哎呦这样子不行哈，我还是要回归到就是说一个管理者的角度来，所以要劝募募款也是我的工作，因为以前我不想要管募款的事情，后来我觉得就是说募款其实也可能是我很重要的一项工作。那我觉得就是说要让社会大众信任我，就像我当发言人的时候。我那时候做了很多比较革新的一些改革、一些做法，哈，所以我觉得就是你要让国人支持国军，你是要让先让国人了解国军嘛。那我要让社会当中支持安德烈，一定要先让社会当中了解安德烈，哈。所以我觉得一个品牌的建立非常的重要。那因为安德烈是没有品牌的。一般人脑袋瓜子里面也没有什么这样的印象，所以呢，我就觉得就是说我怎么样能够建立这个品牌，然后也能够让更多人信任我们、支持我们。品牌建立，然后再来就是品质很重要。对，你的品牌有了，可是你的品质不好，嗯，别人也许支持了一次，他觉得啊你就这个样子嘛，就不怎么样嘛，嗯，可能后面他就不会再支持你哈，就跟我们买东西一样。所以那时候我就开始做客制化，也是我建立品牌的一个很重要的一点，然后再来就是。我们不管怎么样，我觉得这是一个信心的操练啊。不管怎么样，我们一定要把我们的内容物一定要好，就让每一个受帮助的家庭、受帮助的孩子，他拿到这个食物箱，就像拿到一份礼物一样，是对他的成长有帮助的，对他的健康有帮助的。所以呢，我在我们的内容上面哈，我就做了很多的要求，每一样东西我不敢说是最好的，但是最起码它是符合健康的要求的。那我也非常感谢哈，非常感恩的就是。很多社会当中看到了我们的改变，然后看到我们非常用心的在做弱势关怀，所以愿意支持我们。嗯嗯所以我现在我的需要哈，大概跟我的就收支还能够平衡了，这点真的是非常的感恩。当然，因为我们现在要帮助越来越多，还是需要很多的资源
1: 对。对对，当然，真的听起来我觉得是非常不容易，而且居然每个月有这么大的量呢，表示安德烈食物银行的这个品牌确实已经在很多的民众里面建立了信赖感。啊，太棒了！因为今天时间的关系，其实本来还想好好的跟我们的罗少和执行长再多聊一聊。不过我相信今天的内容已经非常丰富了哈，也希望社会大众哈也可以透过不同的社服单位，当然也包括安德烈食物银行，可以将我们的爱心广发到我们的社会上去。执行长，今天非常谢谢你分享了这么棒的故事
0: 。谢谢主持人，听众朋友，谢谢，谢谢
1: 也谢谢今天听众朋友的收听。我是沈春华，我们下周同一时间，春风华雨聚焦台湾，空中再会了，拜拜。执行长，谢谢，拜拜
0: 。谢谢，谢谢主持人 bye bye ，谢谢听众朋友。本节目由世界先进晶体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。